1: Bueno Diego, vamos a comenzar esta noche con buenas noticias Con noticias que tienen que ver con esos colombianos Que, eh, digamos, eh, comienzan a ocupar, a ocupar lugares importantes dentro del mundo De las empresas, de las microempresas, de las medias empresas no Solamente en el país, Muy sino bien. fuera de él Es un nombramiento de un colombiano para liderar la Federación Mundial de Cámaras de Comercio ha sido nominado por la Asociación Iberoamericana de Cámara de Comercio AICO, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Cámara de Comercio de Santiago. Pero además es que fue elegido entre 10 candidatos provenientes de Irán, Arabia Saudita, Francia, India y Colombia. Esto no es cualquier cosa. El protagonista, Nicolás Uribe Rueda, el presidente, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nicolás, muy buenas noches y bienvenido a Blue 4.0.
0: Ana Milena, muy buenas noches a ti a Diego, un saludo especial y por supuesto a todos los oyentes
1: Oiga Nicolás Bienvenido. ¿qué es esa buena noticia esto, mejor dicho usted tener el pecho inflado No,
0: sobre todo esto Estos no son grandes honores sino grandes responsabilidades y Yo es lo sé. que le toca a uno quedarse con eso con la idea de hacer una tarea buena pero sí, por supuesto que es una, es una muy buena noticia para el país
1: Nicolás, ¿qué significa liderar la Federación Mundial de Cámaras de Comercio?
0: Bueno, yo creo que esto es una, una oportunidad enorme en dos sentidos. La primera es de poner eh, a Colombia en eh, el foco de una organización mundial que reúne en 100 países a cerca de 1.200 cámaras de comercio que a su vez son capaces de llegar a cerca de cuatro, 45 millones de negocios y que se convierte en la organización empresarial más importante del mundo sin duda alguna. Colombia, al liderar esta organización, va a tener la oportunidad de estar en permanente contacto con cámaras de comercio y empresas del mundo entero, y eso nos va a permitir, por supuesto, poner el, toda esa red de contactos, de oportunidades, de conocimiento y de posibilidades al servicio del sector empresarial colombiano, luego eso... Ese es tal vez uno de los temas más importantes en una coyuntura como esta, en donde es importante fortalecer el rol del sector privado, en donde es importante impulsarlo, porque ya quedó demostrado que el sector privado es el gran generador de oportunidades, uh -huh. de ingresos y de empleos para los ciudadanos, pues allá hay un escenario muy interesante para profundizar las relaciones comerciales y buscar oportunidades para el fortalecimiento del sector privado.
1: Nicolás y segundo, y... ¿sí? no, adelante, adelante. No, y, y el segundo
0: lugar es la gestión de una organización que requiere modernizar a cámaras de comercio en todo el mundo, que requiere aplicar principios de conducta empresarial responsable, equidad de la mujer, sostenibilidad, que requiere la apropiación urgente de tecnologías por parte de las MIPYMES, porque como lo hemos hablado en algunas oportunidades, es precisamente en, eh, o a través de la tecnología que las microempresas van a poder acceder a mercados internacionales uh -huh. y por supuesto una interlocución interesante con organismos internacionales y con organizaciones multilaterales para que nos ayuden a promover el sector privado y oportunidades para las microempresas en, 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 en todo el mundo y de esta manera seguir promoviendo los negocios el intercambio comercial y la idea de que la prosperidad va de la mano del sector productivo en cualquier parte del mundo.
1: ¿Y cómo se da este nombramiento? ¿Usted, cómo, esto, ¿Cómo queda designado usted? Esto es un ejercicio largo, esto en,
0: en el mes de noviembre del año pasado supimos que, que iba a haber una vacante por cuenta de que el actual presidente de la Cámara de Comercio de Dubái no iba a aspirar a una reelección, y entonces empezamos a, a trabajar en ese propósito, como lo dijiste Ana Milena, fuimos nominados por la Cámara de Comercio de Argentina, la de Chile y la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio que representa pues a las cámaras de comercio de todo el continente más la península ibérica. Y con esa postulación arrancamos un trabajo para lograr una decisión de eh, la Asamblea General de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio, que nos permitió eh, tener una votación unánime por consenso, eh, en donde no hubo ningún voto en contra, sino un consenso global alrededor de que fuera la Cámara de Comercio de Bogotá, y yo como su presidente, el próximo presidente de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Y esto sin duda pues yo creo que es una, una gran honor, un gran, una gran responsabilidad y una oportunidad adicional para seguir sirviendo al sector privado. Esto ha sido un proceso largo, tortuoso, en el sentido de que no, no ha sido una, una rifa, sino un ejercicio eh, dedicado a, a demostrar la importancia del sector privado, un reconocimiento a nuestro sistema cameral, y eso pues eh, ha sido ratificado de manera elocuente, como te decía, por, por una elección unánime de ese Consejo Global de la Federación que de forma unánime se decidió por acompañar mi nombre para, para esta postulación y para esta elección.
1: Eso es importante decirlo, eso no se, no se caen en una piñata, esto Así ya lleva es. todo un proceso,
2: Diego. Nicolás, ¿cuál es la importancia de las cámaras de comercio para los países?
0: Pues hay cámaras de todos los niveles, de todos los dimensiones, con fortalezas y debilidades... ...pero las cámaras son en últimas unas asociaciones empresariales del sector privado... ...en su gran mayoría, y algunas públicas también en algunos países... ...que se dedican a promover entornos adecuados para los negocios... ...brindan servicios a sus afiliados eh, empresarios... ...y construyen oportunidades de crecimiento permanente y adopción de las nuevas tendencias de los negocios. Las cámaras de comercio son, por ejemplo, administradoras de toda clase de programas, iniciativas y proyectos que facilitan el comercio a nivel eh, global. Las cámaras de, de comercio, por ejemplo, juegan un papel fundamental en épocas de crisis como sucedió aquí eh, con la pandemia y en todas partes del mundo en donde se participó de manera muy activa en el proceso de reactivación, de protocolos de bioseguridad, incluso en el proceso de vacunación. Las cámaras de comercio en países como el nuestro son agencias de desarrollo en los territorios, porque a través de ellas se ejecutan los programas al servicio de los empresarios. Y en muchas de ellas hay unos ejercicios de programas de formación y de capacitación empresarial, porque claramente... A pesar de que el talento de los empresarios es incuestionable, pues el talento está generalmente eh, dedicado a lo que los empresarios son buenos, pero no son buenos en todas las dimensiones de lo que significa ser empresario. En temas de contabilidad, en temas de venta, en temas de plan de negocio, en temas de proyecciones hacia el futuro del de análisis financiero de sus negocios. Y todo eso, pues hace parte del esfuerzo que las cámaras de comercio en todas partes se encarga de, de, de promover y de ayudar para que el sector privado tenga más y mejores oportunidades todos los
1: días. Y mire Nicolás, yo he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca el trabajo que realizan las cámaras de comercio en el país. Eh, de hecho pues cuando estaba en, en Cali antes de trasladarme para Bogotá comencé con ellos un proceso muy bonito de los embajadores de emprendimiento y conocí todos esos procesos que hacen para llevar de la mano a los emprendedores esos emprendedores que eh, pues, se formalizan ¿no? ante la Cámara de Comercio pero también a la vez reciben un acompañamiento que sin duda los hace crecer, los hace fortalecerse ¿Cómo estamos actualmente en el país a propósito de esos emprendedores o esos eh, pequeños empresarios que todavía no se animan a formalizarse?
0: Pues a ver, lo, lo, lo que pasa es que eh, la formalidad entendida como la matrícula mercantil es como el bautizo de sangre de los empresarios. Pero de ahí en adelante existe un reto hacia el futuro enorme. Y el gran reto es el de demostrar con hechos y no con discursos cómo la formalidad sí paga, cómo la formalidad es la fuente inicial para tener permanencia. Hay datos muy complejos en nuestra configuración empresarial. El 36% de las empresas que hoy existen se crearon hace eh, dos años, es decir, en los últimos dos años. Y cerca del 70% de las empresas que hoy están funcionando en nuestra jurisdicción apenas tienen cinco años de constituidas. Es decir, que aquí hay mucha empresa que se crea y muere porque no tienen la capacidad para salir adelante. Y mientras que en nuestro país hay 1.700.000 empresas, estamos hablando de que debe haber 5.600.000 micronegocios, de los cuales solamente el 82%, más bien en el 18% solamente en matrícula mercantil. Luego ese coqueteo entre la formalidad y la informalidad, tenemos que ganarlo en favor de la formalidad. Y tenemos que siempre facilitar, simplificar y adecuar la realidad de los requisitos y de los requerimientos de la formalidad para un sector empresarial que en su gran mayoría, 98% son micro y pequeñas empresas. Es decir, empresas que pueden estar teniendo utilidades al año de cerca de 10, 12 millones de pesos, equivalente a un salario mínimo. Que tienen un empleado, que es el propio propietario, que es el contador, el que recibe las vueltas, el que atiende el mostrador, el que recibe y paga los impuestos, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos es que seguir ensanchando la economía y seguir fortaleciendo las microempresas para poder demostrar y para poder crecer en formalidad eh, a partir de los hechos y no de los discursos. Y yo creo que el país tiene, eh, tiene que abordar esa discusión con urgencia de ver cómo somos capaces de entender la formalidad a la medida de nuestra realidad y no simplemente a la medida de unas aspiraciones que muchas veces... Nos alejan de las posibilidades reales de gestionar eh, la realidad como, como debería ser.
2: Nicolás, esta noticia ha incentivado que los empresarios vayan y eh, que, que cuenten con una cancillería privada y permanente eh, para su servicio. ¿Cómo es esto?
0: Pues, a ver, yo lo que creo es que este foro internacional, lo que le permite a, a la Cámara de Comercio de Bogotá y, y al presidente de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio, es tener un vocero permanente del sector privado en el exterior, es estar permanentemente en un foro global de negocios con una organización tan poderosa como la Federación Internacional de Cámaras de Comercio o como la Cámara de Comercio Internacional, eh, hablando bien de las oportunidades y del talento de los empresarios de nuestra región, promoviendo la realización de eventos en nuestro país, gestionando en favor de los empresarios colombianos mayor intercambio comercial, mayor apropiación de tecnología... y mayores alianzas al servicio de un mundo que tiene la competencia... no solamente en el barrio, en la cuadra, en la ciudad, en el país, sino en el mundo entero. Veíamos cómo, por ejemplo, empresas colombianas hoy están haciendo alianzas... en materia de tecnología con empresas coreanas para avanzar en el mercado asiático. Hay que promover todas estas oportunidades y de esa manera... Eh, es que yo creo que siendo un embajador del sector productivo colombiano podemos construir más y mejores oportunidades y ahí radica también eh, el éxito de esta oportunidad que tenemos entre manos y que estoy seguro que no vamos a desaprovechar.
1: Nicolás, usted hablaba ahora de un tema del que aquí hemos conversado, pero yo considero que tenemos que seguir haciéndolo, que es la apropiación de la tecnología por parte de los emprendedores y de los empresarios. Esto porque se hace necesario, porque además los beneficia. ¿Cómo está... Eh, digamos, el, el emprendedor colombiano ¿qué, qué tan abierto está el tema en este instante, esto va a funcionar y va a funcionar muy bien, y en la medida en que uno tenga los ejemplos de otros países pues seguramente se van a inspirar mucho más pero cómo ha sido eh, concientizar al empresario colombiano para que se apropie la tecnología
0: pues ese es el reto más, más importante de todos, entre otras cosas porque la productividad va a depender de la apropiación de tecnología para el microempresario de cómo vender con Whatsapp y para la gran empresa como por ejemplo llevar a cabo su procedimiento o su cadena de producción a través de internet de las cosas cómo utilizar inteligencia artificial cómo aprovechar 5G para eh, magnificar y agilizar eh, su proceso productivo y la verdad es que aquí no hay mucha, mucha opción Ana Milena o nos metemos en esta idea o vamos a quedar rezagados como quedamos rezagados cuando aquí no teníamos rieles para los trenes y si nos vino claro. una segunda revolución industrial Aquí vamos a necesitar que los empresarios entendamos con agilidad que en la tecnología está no el futuro, sino el presente. Esto de lo que acabamos de hablar de blockchain, inteligencia artificial, no es ciencia ficción. Está pasando hoy en todos los países del mundo. Y los líderes del mundo desde el punto de vista empresarial son quienes van a tener la posibilidad de utilizar estas nuevas tecnologías al servicio de su eficiencia, de su producción y de su creatividad. Y el reto es eso, por eso nosotros estamos empeñados... En el, ...de la mano con el gobierno nacional y con el distrito... ...en sacar adelante el programa el proyecto del Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología... ...una iniciativa de la que hemos hablado y que tendrá... ...un epicentro de emprendimiento y de apropiación de nuevas tecnologías... ...para los empresarios de nuestra región... ...donde habrá 5G, laboratorios, conversaciones... ...las áreas de innovación de las diferentes empresas... ...y muchas otras cosas más disponibles precisamente para lograr que los empresarios se apropien de las tecnologías, las utilicen y a partir de ellas puedan conquistar mercados que, que van a ser mucho más complicados si no se tiene, en, eh, si no se tiene la tecnología como parte fundamental del, del emprendimiento.
2: Nicolás, en estos procesos de reactivación, ¿a qué sector le ha ido mejor?
0: bueno, hay diferentes sectores el que ha sido muy sorprendente no porque esté liderando sino por la dimensión de su crecimiento es el de las industrias culturales y creativas por ejemplo, que tiene un crecimiento de cerca del 30% eh, y que ha jalonado a pesar de que todavía no es un sector que, que sobresalga en el marco del crecimiento del PIB pero va eh, incrementando su participación con un crecimiento verdaderamente importante todos los temas gastronómicos de servicios artísticos, todo lo que se hace en materia audiovisual cada día está obteniendo una mayor participación y eh, siendo objeto de un mayor crecimiento y mayor interés no en vano se están empezando a desarrollar proyectos muy importantes en nuestro país que tienen ese como foco de producción porque el talento colombiano eh, pues está muy reconocido en el mundo entero como un talento eh, asociado a la creatividad, al diseño, a la moda, a todo este tipo de cosas, en donde pues todos coincidimos que hay muchas oportunidades.
2: Nicolás, ¿y el turismo cómo está?
0: Bueno, turismo, vamos avanzando bien. Sí. Nosotros tuvimos, eh, la verdad, eh, una sí. gran oportunidad en eh, la última Semana Santa de ver cómo ah, indicadores de turismo superaron incluso los del 2019. En Bogotá estamos eh, apenas unos puntos por debajo de la ocupación hotelera que tuvimos antes de la pandemia y la, la, el tránsito de colombianos por eh, el país ha sido de una manera tan importante que estamos recuperando lo que se perdió y lo que se restringió durante la pandemia. Luego, todos los días eh, nos, eh, nos falta seguir avanzando. Colombia requiere, por supuesto, mayor nivel de desarrollo, requiere mayores oportunidades, nunca suficiente, y llegar a las cifras de 2019 son apenas el, la punta o el punto de partida para seguir creciendo en oportunidades para los ciudadanos.
1: Nicolás, lo quiero llevar a otro lado, que espero, pues no, no pretendo comprometerlo tampoco mucho, no se me vaya a asustar, pero pues es que hemos estado escuchando a los candidatos presidenciales sobre temas de emprendimiento y obviamente todo, usted le decía hay que avanzar, los retos son importantes eh, y tal vez en, dentro de las propuestas eh, se, yo siento que los candidatos se, se han quedado cortos en el tema de emprendimiento porque han dicho que se necesita ese capital semilla para que los eh, emprendedores puedan eh, crear un negocio, fundar un negocio uno que otro ha dicho que necesitan buscar la manera de sostenerlos en el tiempo para que no se queden justamente en ese valle de la muerte del que, que aquí en este ecosistema emprendedor pues tan, conocemos también que es que no logren llegar a los cinco años. Pero realmente hasta el momento no sabemos bien cómo eh, cualquiera de los candidatos que llegue a ser el próximo presidente de la República pues defina cómo efectivamente sos, que, los, que los colombianos puedan sostener su emprendimiento, de, de qué manera hacerlo... ¿Cuál cree usted que es el reto más importante para el próximo presidente de la República a propósito de ese ecosistema emprendedor?
0: Yo lo que creo que es más importante es trabajar en el fortalecimiento de las empresas. Siempre caemos en la discusión sobre el tema del crédito. Sí, crédito siempre se necesita, por supuesto. Pero si el 60% de las empresas que o de las microempresas que existen no tiene claridad sobre sus números no puede no solamente mejorar su productividad sino tampoco va a poder nunca acceder a la financiación que requiere si nosotros por ejemplo no fortalecemos a las empresas para que puedan entender el modelo de negocio sí. se van a seguir quedando en el valle de la muerte entonces claro, siempre es muy popular hablar de crédito y eso es importante pero el ecosistema de emprendimiento es eso, un ecosistema en donde se necesitan muchos actores y muchos temas todos alineados con el propósito de facilitar los negocios Impuestos como, por ejemplo, el simple es clave, y ahí bajar la tasa impositiva incluso a cero para nuevos emprendimientos sería una oportunidad enorme. Revisar el tema de la contratación laboral es, por supuesto, fundamental, porque con ingresos similares a los de un salario mínimo mensual, en el caso de una microempresa, pues es imposible costear integralmente hoy, como entendemos, el mercado laboral y los costos asociados al trabajo necesitamos por supuesto facilitar todos los trámites que existen. Nosotros uh -huh. hoy en la Cámara de Comercio facilitamos la creación de una empresa en cuatro horas. Y sale la persona con el RUT, con el RIT y hasta con la afiliación al régimen de seguridad social en salud. Pero vaya y habrá ustedes pues una cafetería con permisos que eso significa, bomberos, sí. avisos, etcétera, etcétera. Entonces nos va a tocar simplificar alrededor de eso. Y por supuesto, acceso al crédito, acceso a programas de fortalecimiento de una política general en donde sea más eh, u, u interesante para los emprendedores ser formal que simplemente andar en las penumbras de la informalidad que resultan generando a veces más ingresos que los que resultan generando la formalidad.
1: Ese tema de los trámites, Nicolás, eh, sí que es importante que lo conversemos y, y es lo, de lo que todos los emprendedores hablan, y de los pequeñitos, pero también de los grandes, y por ejemplo, de los que están eh, avanzando, fortaleciendo una startup. A mí nunca se me va a olvidar que le he un emprendedor hace unos meses y me dijo, mire, es que yo gasto más, en la gente, o sea, en la contratación de gente que tengo que tener para poder lograr todos los trámites que me pide el Estado, que para poder avanzar y hacer crecer mi startup eso es increíble es. Nicolás, dice pero ¿cómo es posible que eso pase? no es, esa sí, tramitología que, pues, es, es innecesario
0: es que, sí, yo, yo, yo lo que creo es que con, con la idea bien intencionada de garantizar determinados estándares mínimos lo que nosotros hacemos en muchas dimensiones es poner al empresario en dificultades que lo distraen de su tarea fundamental, que es la de la crear valor. Y cuando uno se pone a ver alrededor de eso, pues es donde ve eh, mucho esfuerzo y mucho valor en lo que ha hecho las cámaras de comercio en los últimos años de facilitar la creación de empresa pero ahí apenas arranca, como decía, el tránsito por la empresarialidad. Una empresa no es formal o informal simplemente porque no tiene matrícula o tiene matrícula mercantil, sino porque cumple con toda la normatividad derivada del de sector y el tamaño de empresa que tiene, desde la matrícula mercantil hasta el reglamento de salud y seguridad en el trabajo, pasando por las licencias de funcionamiento, los permisos ambientales, los sanitarios, los de funcionamiento, los de avisos y tableros, los de los de el invima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de seguir avanzando en facilitarle la vida a la gente, para que en el marco de la formalidad pueda operar sin la necesidad de tener que contratar especialistas para todas estas cosas, pues es una tarea que se viene adelantando por parte del gobierno nacional, pero que todavía requiere mucho más trabajo para verdaderamente facilitarle el trámite de sobrevivir a las empresas y permitirles dedicar, como dices tú, eh, su tiempo a, a su proyecto y no a resolver cuestiones del Estado en donde muchas veces se le pregunta lo mismo todas las veces que sea necesario.
2: Claro. Nicolás, si hablamos de la ley de emprendimiento, ¿qué tanto cree usted que va a beneficiar a los eh, emprendedores y empresarios?
0: No, mire, yo creo que ha sido importante el marco jurídico que hemos venido construyendo alrededor de eso. Una ley de emprendimiento, un compes de formalización, una reforma tributaria que baja los impuestos, que crea el impuesto simple, una facilitación en eh, la creación de empresa, una ventanilla única digital para que eso sea posible, una estrategia de reducción de trámites del gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio eh, y demás. Pero como hablábamos, pues todo esto hace parte de un ecosistema en donde se necesita desde seguridad física hasta un mercado que demande garantías en el largo plazo, seguridad jurídica para invertir, buenas tasas de interés, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto no se construye de un día para otro, pero tiene que ver con la decisión que tiene la sociedad colombiana y su gobierno de eh, comprender que el sector privado es el principal motor de desarrollo y que desde esa perspectiva habrá menos pobres en la medida en que haya más empresas exitosas, y que trabajar por las empresas no es favorecer determinado sector ni hacerle vueltas a los empresarios, sino hacerle vueltas al pueblo colombiano que requiere empresas sólidas para tener ingresos y para tener trabajo. Y ahí es donde está una tarea también muy importante que las cámaras de comercio hacen, y es el de promover al sector privado, promover el sector productivo, y avanzar en la construcción de entornos adecuados y más y más fáciles para los negocios.
1: Sí, las cámaras de comercio tiene muchas tareas, ¿no? <risa> es, es todo eso que usted ha dicho, eh, pero detrás de eso también hay un... un una oferta muy interesante de capacitaciones, Nicolás, de capacitaciones que, pues como yo le decía al inicio de esta conversación, le permite a los emprendedores ir de la mano con mentores, con gente que ya ha vivido la experiencia, pues para que se cometan menos errores en el proceso. Los emprendedores colombianos están accediendo a esas capacitaciones que pues que en muchos casos, que si yo no, no sé si me equivoco, usted me corregirá, la mayoría son gratuitas.
0: Sí, la, la gran mayoría. Y la, y la verdad ahí tenemos nosotros un reto enorme y, y es un reto que es comprensible, pero, pero a veces nos frustra también eh, en la medida en que hacemos mucho, pero todo lo que hagamos parece poco en relación con las necesidades. Mm. En una reciente gran encuesta que nosotros hicimos sobre el sector empresarial nos dimos cuenta que solamente el 24% de los empresarios que tienen matrícula mercantil de acuerdo con esa encuesta ha tenido acceso a canales o a servicios de formación. Mm. Y claro, nosotros tenemos empresarios muy talentosos que saben de su negocio como, de, que saben de su talento como ninguno gente que trabaja por ejemplo en la moda y sabe de diseño de texturas, de tendencias pero tiene muchas dificultades para entender un modelo de negocio claro, alrededor finanzas. de finanzas, exactamente uh -huh. entonces termina con un gran talento frustrado porque le hace falta ese centavito para el peso porque le hace falta eh, entender que los negocios no solamente sobreviven sobre la base del talento alrededor de lo que se hace, sino que se requieren unas competencias, una ayuda un soporte a veces que, que las personas no conocen o no, no saben y que hace parte de las necesidades de fortalecimiento entonces, tener una oferta como la que tiene la Cámara de Comercio de más de 600 servicios para todas las empresas de todos los tamaños, en todos los sectores en su mayoría gratuitas pues es una oportunidad que no podemos dejar de promover y lo cierto es que nosotros todos los días estamos en el dilema entre cómo hacer para que más personas accedan a los servicios de la Cámara. Porque a nosotros hay mucha gente a la que no le caemos bien, pero a la que viene a los servicios de la Cámara de Comercio le transformamos la vida para bien. Y de una a diez eh, empresas en donde tres sobreviven, cuando pasan por la Cámara de Comercio eso se convierte en seis o siete que sobreviven gracias al acompañamiento de la Cámara de Comercio. Entonces eso pues es algo que tenemos nosotros que hacer todos los días mejor para que los empresarios puedan tener más oportunidades de fortalecimiento, de supervivencia, de desarrollo y de generación de ingresos, porque cada peso para un empresario es un peso que le sirve a la sociedad colombiana en su conjunto.
1: Oiga, Nicolás, nosotros aquí a veces hacemos punto, cadeneta, punto, ¿no? Y me hace usted recordar con eso que estaba diciendo que yo, yo he sido emprendedora muchas veces, y efectivamente intenté crear negocios de no moda. Viniste.
0: ¿Cómo? Y no pasaste por la cámara.
1: Eh, no pasé por la por, por eso es que le estoy hablando con convicción, <risa> con base en mi experiencia. Vea, yo intenté, Diego, le quiero contar también a usted, yo intenté montar emprendimiento de ropa infantil, que ahí cometí errores gravísimos porque no estudié, por ejemplo el mercado y resulta que el mercado infantil es muy difícil porque las mujeres compran pues ropa, ¿no? constantemente, pero usted los niños no les compra tanta porque es que ellos se crecen se, se crecen en un segundo. Entonces usted tenía un cliente, pero ese cliente no lo iba a comprar al, el próximo mes iba a comprar, quién sabe, cuando tuviera una fiesta infantil, pero eso me di cuenta en el proceso, yo no hice un estudio de mercado antes de, ¿no? Entonces, otro emprendimiento, in, in, de, ya, de, 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 de entonces pensé en prendas femeninas, en prendas deportivas, mejor dicho, claro. yo he pasado por las duras y las maduras como emprendedora, hasta que después inicié un emprendimiento de accesorios, uh -huh. y mi socia era administradora, pues fue uh -huh. el único emprendimiento que salió adelante, que hoy en día existe Yo vendí mi parte porque pues me dediqué a los medios de comunicación, pero eso sí que es importante. Nicolás, encontrar uno, pues un partner. Si usted no sabe de un tema, pues no intente hacerlo. O tenga, digamos, a alguien que le ayude en ese proceso o aprenda, eh, capacítese. A mí, le confieso, me faltó eso y la plata que perdí, usted no se alcanza a imaginar.
0: No, claro, es, que, <risa> es que, que hay oportunidades para, para todos, Ana Milena. Hay oportunidades para quien golpea y dice, tengo una idea, quiero que me ayuden a ver cómo hacemos, o tenemos oportunidades para que empresas que facturan más de 10 mil millones de pesos puedan crecer en productividad y certificarse en procesos de innovación. ¿O es que acaso aquí quién es experto en Internet de las cosas, Blockchain uh -huh. e Inteligencia Artificial? Sí, sí. ¿Quién es el, el duro aquí, pues, de los que hace o ropa o tiene una cadena de valor alrededor de la logística o tiene una producción de alimentos procesados que es experto en esto? pues todos tenemos que seguir aprendiendo todos los días y por eso la Cámara es ha especializado es en esos servicios para ofrecer esas posibilidades para que los empresarios complementen su talento con conocimiento específico que les ayuda a, a salir adelante ese es exactamente el rol que cumplen las Cámaras y que tenemos sí. nosotros que estar todos los días de manera más agresivamente promoviendo para poderle servir a más empresarios alrededor de, del éxito de, de sus negocios y el cumplimiento de sus sueños.
1: Pues nos encantan esas conversaciones, Nicolás, porque se convierten en un y de muchas tareas que uh -huh. tienen los emprendedores, pero que también las herramientas están ahí a la orden del día. Oiga, muy interesante este nombramiento suyo que ahora pues va a liderar esa Federación Mundial de cámaras de Comercio. ¿Con esto déjala, eh, deja de ser presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá o, o tiene tareas adicionales?
0: No, esto es eh, un nombramiento en el cual eh, uno de los, eh, de los eh, elementos claves es precisamente mantenerse como director de una Cámara de Comercio en el mundo. Esto es eh, parte de una organización cameral eh, y por esa razón las funciones son complementarias. En la medida en que ejerza este cargo, eh, seré presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Mundo, y la tarea que tenemos es la de seguir haciendo quedar bien a Colombia, eh, y multiplicar eh, nuestro trabajo por dos, estirar los días como caucho, y cumplirle a, a la Cámara de Comercio de Bogotá, y a esta nueva responsabilidad que en mi manera de ver es una oportunidad enorme para nuestra Cámara, para nuestra ciudad, para nuestro país y sobre todo que es lo más importante para, para nuestros empresarios que merecen más y mejores oportunidades todos los días para ser éxitos.
1: Sí, señor. Que así sea. Es Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Pues nuevamente, éxitos. Felicitaciones por este nombramiento. Efectivamente, es un trabajo doble, pero seguramente va a salir muy bien y también, pues, posiciona a Colombia. Tenemos ahí otra persona que va a hacer notar a este país en este mundo de las empresas, del emprendimiento y demás. Nicolás, gracias.
0: Ana Milena, mil gracias. Un saludo, Diego. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por, por darme la oportunidad de conversar esta noche nuevamente con ustedes.
1: Después nos cuenta cómo le está yendo. Claro que sí. <ríe> gracias, Aquí. Nicolás. Bueno, Diego, muy interesante, ¿no?
2: Muy interesante.
1: Muy interesante. Interesante Qué bueno.
2: cómo Colombia empieza a, a tomar cargos eh, de liderazgo en ese sector que nosotros todas las noches hablamos: emprendimiento, sí. transformación digital y que eso mueve la economía de, del país.
1: Pero además todas las oportunidades que esto también que va a poder abre para, para nosotros. Los claro sí, señor. Que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Diego. Pero ya regresamos con el uso de la tecnología para acercar a los alumnos y profesores en la modalidad de la educación virtual. Una pausa y volvemos.